0: 零幺零第四章，伊丽莎白女皇同面色凝重、令人难以亲近的安娜女皇相比，伊丽莎白到了二十多岁的时候，依然显得活力十足。从其他角度来观察的话，两个女人的差异就更加醒目了。安娜总是被包围在一群得意之人中间，伊丽莎白的心和灵魂却完全属于俄罗斯。伊丽莎白热爱俄罗斯的语言，俄罗斯的人民。还有俄罗斯的传统习俗，尽管他从没有流露过急于称帝的欲望，但是还是有人自认为在他恬静的外表下能看到另外一种情绪。英国大使的夫人说：“当着外人的面，他总是表现出一副率真欢乐的样子，看上去还有几分孩子气。但是我听说在私下里，他的谈吐非常理性，很有说服力，让我相信他的那些举动不过是假象罢了。除此以外。”伊丽莎白的命运还蒙着另外一层阴影。无儿无女的安娜女皇将亲姐姐,姐的女儿，具有德意志血统的外甥女梅克伦堡的叶卡捷琳娜接到了圣彼得堡，并让她皈依了东正教，并改名为安娜里奥波多夫娜。随后，女皇打算将安娜里奥波多夫娜许配给一位德意志的亲王——布伦瑞克的安东乌尔里希。已经心有所属的安娜利奥波多夫纳拒绝了女皇的提议，但是安娜女皇非常固执。1738年的春天，俄国宣布安娜利奥波多夫纳同安东乌尔里希订婚。大婚前的几个月里，人们看到安娜利奥波多夫纳从一个活泼开朗的女孩变成了相貌平平、沉默寡言、愁眉苦脸的等待着出嫁的准新娘。安娜利奥波多夫纳打心眼里痛恨姨母为自己所做的安排，与安娜利奥波多夫纳形成了鲜明对比的伊丽莎白依旧充满了自信，风情万种。即便跟十年前相比，她的容貌已经今非昔比，但她的美貌依然足以令女皇感到恼怒。1739年7月，安娜利奥波多夫纳嫁给了安东乌尔里希。1740年8月，她生下了一个男孩。大喜过望的安娜女皇坚持给男孩取名为伊凡，这是女皇先父的名字。小伊凡尚未满月，女皇就得了中风，身体稍有所恢复，他便心急火燎的宣布尚在襁褓中的外孙为自己的继承人。倘若这个孩子继位时仍未成年，那么孩子的母亲安娜利奥波多福娜则将被任命为摄政王。10月16日，女皇再次中风。这一次，御医君认为他已经没有康复的希望了。最终，安娜女皇在47岁这一年去世了。女皇过世的第二天，她立下的遗嘱被公开宣读了。只有两个月大的婴儿登基，成为伊凡六世。30岁的伊丽莎白同这个孩子的双亲都宣誓将效忠于这位新皇帝。俄国政局陷入了一片动荡之中。小伊凡的母亲。安娜利奥波多夫纳没能得到安娜女皇的恩典继承皇位，而是成了摄政王。大为懊恼的安娜利奥波多夫纳任命自己来自德意志的丈夫布伦瑞克的安东乌尔里希为俄军总司令。随后，他又同老情人萨克森大使利内尔伯爵旧情复燃。安东乌尔里希受到的羞辱尽人皆知，众目睽睽之下，只要他的妻子同情人在一起的时候。守在寝室门口的卫兵就不允许他进去。伊丽莎白是彼得大帝的亲生女儿，但她已经连续三次被排除在皇位继承人选之外了。不过她对此却无动于衷，她没有僭越过新摄政亡，依然我行我素地过着自己的日子。圣彼得堡的大街小巷里，还是常常能看得到她的身影。每天，他也都会在位于自己寝宫附近的普列奥布拉任斯基禁卫团兵营的操场上散会而步。各国外交使节都在揣测伊丽莎白的心思，各国首都也都流传着各种各样有关他的传言。英国大使爱德华·芬奇在发给伦敦的报告中称，伊丽莎白古道热肠、平易近人，因此她本人非常受欢迎。彼得大帝的女儿这一身份也为他增加了一项优势。尽管与同时代欧洲其他各位君主相比，彼得都更令人畏惧，但同时他也比其他人更受人爱戴。对彼得大帝的爱无疑会转移到其子女身上，普通民众同军队中间都普遍存在着这种情绪。一开始，安娜·利奥波多夫娜同伊丽莎白之间没有出现徐龉，伊丽莎白经常应邀前往东宫。不过没过多久，伊丽莎白就冷淡了下来。只是在无可回避的重大庆祝活动中才会露面。1741年2月，摄政王下令对伊丽莎白实施监控。俄罗斯宫廷与各国使节都注意到了伊丽莎白受到的约束。1741年夏天，摄政王与伊丽莎白的关系恶化了。这时，活跃在安娜·利奥波多夫娜身边的全都是外国人，他的情人。萨克森的利内尔伯爵继续敦促他下令逮捕伊丽莎白，对伊丽莎白实施的管束越来越严厉了。七月的时候，他的心俸被进一步削减。入秋后，他又听到传言称，摄政王正谋划着要他立下书面声明，宣布放弃皇位继承权。还有消息说，安娜·利奥波多夫娜打算将他强行送入女修道院，成了一名修女。11月24日清晨。伊丽莎白的御医莱斯托克走进她的寝室，将她唤醒，然后递给她一张纸。莱斯托克在正反两面画了两幅伊丽莎白的画像，在一面上，他坐在黄椅上；在另一面上，他则穿戴着修女的袍子，身后还摆着绞刑架和其他行刑架。他说：“夫人，现在您务必要做出选择了，要么成为女皇，要么被贬出到修道院。”亲眼看着您的仆人一个个的惨死在酷刑之下，伊丽莎白决定采取行动。午夜时分，他来到普利奥布拉任斯基禁卫团的营房。伊丽莎白说：“你们都清楚我是谁的女儿。”士兵们高呼道：“我们准备好了，我们要杀光他们！”不，伊丽莎白说：“一个俄罗斯人都不能死。”在寒冷刺骨的深夜里。伊丽莎白带领着三百名士兵赶往东宫，在门口值守的卫兵没有进行抵抗。伊丽莎白径直来到了安娜利奥波多夫纳的床前，摄政王还在睡梦中。伊丽莎白拍了拍他的肩膀，说：“小丫头，该起床了。”看到大势已去，安娜利奥波多夫纳便祈求伊丽莎白对他们母子俩网开一面。伊丽莎白向安娜·利奥波多夫娜保证说，没有人会加害于布伦瑞克家族的任何一个人。伊丽莎白向全国人民宣布自己继承了父亲的皇位，并对篡位者实施逮捕。篡位者被指控剥夺了伊丽莎白的继承权。1741年11月25日下午3点，伊丽莎白重新回到东宫。在32岁这一年，彼得大帝的女儿成为俄国女皇。登基后。伊丽莎白首先对那些在自己漫长的蛰伏期里支持她的人表达了自己的感激之情，对他们大行封赏、封官加爵、提拔晋升，赏赐珠宝以及其他各种各样的恩典。普利奥布拉任斯基禁卫团里跟随他前去东宫的每一位官兵都得到了提拔。莱斯托克医生不仅得到了一幅镶嵌在钻石相框里的女皇画像和一笔丰厚的年金。而且还被任命为枢密院大臣，并被擢升为首席御医。拉祖莫夫斯基则摇身一变成了伯爵，除了被任命为皇宫总管之外，还得到了狩猎团团长这一荣誉性的封号。伊丽莎白同时还任命了其他数位枢密院大臣，并加封了一批伯爵，赏赐给很多人镶嵌在珠宝相框里的女皇画像和鼻烟壶。很多渴望得到赏赐的人也都戴上了来自女皇的戒指。但是，这些恩赐无法让伊丽莎白面前最迫切需要解决的问题化为乌有。仍旧在世的沙皇伊凡六世还在圣彼得堡，两个月大的时候他继承了皇位，十五个月大的时候他遭到了罢黜。伊凡六世对自己身为皇帝的事实一无所知，但他接受过屠尤里是公认的皇帝。通过一枚枚流通的硬币，他的肖像传遍了全国。全俄国大大小小的教堂都在为他祝祷。从一开始，伊凡六世就成了伊丽莎白的心头大患。伊丽莎白原本打算将伊凡六世同他的双亲一起送到国外去，因此他先将布伦瑞克全家人打发到了李家，从那里再继续前往其他国家。可是，等布伦瑞克一家到了李家，伊丽莎白的心里又有了另外的打算。将那个年幼却危险的囚犯牢牢地羁押在自己眼皮底下，或许更为稳妥。小伊凡被人从父母身边带走之后，被打入秘密政治犯的行列。在此后22年里，他的身份始终不曾改变过。伊凡六世从一个监狱被转移到下一个监狱，尽管如此，伊丽莎白还是担心随时会有人将他营救出监狱，并帮助他复位。很快。解决方案就在伊丽莎白的心里浮现了出来。若想让伊凡继续活在人世，而且永远对自己不构成威胁的话，他就必须为自己找到一位继承人。这个继承人将能守住王朝的江山，而且受到全国人民乃至全世界的认可。然而，到了这时，伊丽莎白已经意识到自己的身体是不可能孕育出这样一位继承人了。所有的人都知道她还没有出嫁，而要为自己找到满意的夫婿，为时已晚。而且他也根本找不到合适的男人。此外，尽管多年来他一直过着无拘无束、单于逸乐的日子，但世人都知道他从未怀上过一男半女，因此他的继承人只能是其他女人的孩子。伊丽莎白的眼前有一个现成的人选，她挚爱的姐姐安娜的儿子，也就是她受人崇敬的父亲彼得大帝的亲孙子，被伊丽莎白接至俄国，受他调教。并被宣布为继承人的，正是这个生活在荷尔斯泰因的十四岁男孩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。